0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Así que vamos a ir por supuesto a la Biblia Hoy vamos a hablar sobre el tema La experiencia del primer hijo No confunda con crianza y disciplina de los hijos Que es otro capítulo Aparte que hay que tratarlo. Esto es la experiencia del primer hijo. ¿Y cómo no citar a la pareja más grande de casados del mundo, famosa, multifamosa, que está en Mateo? Gloria a Dios, vamos a ir inmediatamente al libro de Mateo, capítulo 1, verso 18. Aleluya. Y nos vamos a poner de pie, por favor, en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 1, verso 18. Gloria a Dios. Y vamos a leer hasta el verso 25. Gloria a Dios. Vamos a hablar de esta hermosa pareja elegida por Dios. Dice la palabra en Mateo, capítulo 1, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José... y llamará su nombre Jesús Porque él salvará a su pueblo De sus pecados Todo esto aconteció para que se cumpliese Lo dicho por el Señor por medio del profeta Cuando dijo He aquí una virgen concebirá Y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros Y despertando José del sueño Hizo como el ángel del Señor le había mandado Y recibió a su mujer Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Palabra fiel, digna del Señor. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa noche, maravillosa noche que tú nos has reunido para hablar de esta experiencia maravillosa de tener descendencia, de tener, Señor amado, nuestros hijos, nuestras hijas, con los cuales tú nos has bendecido y has bendecido a la humanidad. Yo te pido que esta palabra sea de gran guía, orientación, aliento. A aquellos solteros, solteras, pero aquellos papás también que ya están con la bendición de su primer hijo. Gloria a Dios, Señor, yo te alabo porque sé que tú tienes enseñanza, tienes consejo en esta noche. Te pido que esta palabra, una vez enseñada, no vuelva a ti vacía, vuelva con vidas cambiadas, transformadas, edificadas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tomen asiento, amados hermanos, glorificando al Señor. Bien, amados, vamos a hablar de esta experiencia maravillosa, pero vamos a hacer una diferencia entre lo que es el hijo primogénito o la hija primogénita y lo que es el hijo o la hija unigénita. ¿Verdad? En este caso en Jesús es el unigénito Hijo de Dios, no hay más. Solamente Dios mandó a su único Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. En tanto, en tanto que el primogénito es el primero o primera de varios hijos. Es la primera experiencia que uno tiene eh, en la paternidad. Uno se estrena como papá, como mamá. Cuando llega este primer hijo Gloria a Dios eh, En Bolivia se, llama de, se los llama Padres primerizos, madres primerizas Se usa ese término No es muy, no es, eh, eh, muy aconsejable Pero se usa así en, en Bolivia Porque estos mensajes también salen más allá Y a veces no se entiende esa palabra Pero lo, lo, lo que hay que usar es mejor Padre eh, de, de su hijo primogénito La primera Experiencia paternal Que uno tiene Y ciertamente hermanos, oiga bien Un hijo, una hija Te cambiará El resto de tu vida Para siempre hermano Para siempre El día que vas a tener Tu primer hijo, tu primera hija Tu vida nunca Más volverá a ser La misma, te lo aseguro Te lo habla un padre de cuatro hijos Y aquí hay papás que pueden decir Mamás que pueden decir amén Gloria a Dios Hay un mandato dentro del matrimonio Hermanos, eso también es bueno Ponerlo como fundamento En el libro, en el primer libro de la Biblia En el libro de Génesis En el capítulo 1 Hay un mandato de Dios para la humanidad En el capítulo 1 En el verso 22, por favor Gloria a Dios Dice Génesis capítulo 1 Verso eh, 22. Y Dios les bendijo diciendo... Fructificad y multiplicaos Y llenad las aguas en los mares... Y multiplíquense las aves en tierra. O sea que una orden del Señor es que todo se fructifique... Y se multiplique. Por tanto... Uno de los propósitos del matrimonio... Entre un hombre y una mujer en el diseño original... Es tener hijos, tener descendencia Eso es totalmente legítimo, es correcto Y está dentro de la voluntad de Dios eh, Hermanos, hay, hay matrimonios, parejas Que deciden no tener hijos Sabrán por qué lo hacen Tendrán la guía de Dios, etcétera Pero tengan presente que el matrimonio en una de sus principales funciones Es tener hijos, procrear hijos Tener descendencia a causa del mandato del Señor Ahora depende de cada pareja Hay parejas, matrimonios que se casan Pero lamentablemente por razones que solo Dios sabe y conoce No pueden tener hijos, ellos quieren Aún en, en la Biblia se lee de parejas cuyas mujeres eran estériles, o quizás también el hombre, aunque en la mayoría de los casos de la Biblia se dice que la mujer era estéril, ¿verdad? Varias mujeres importantes de la Biblia eran estériles hasta que Dios les abrió el vientre y eso demuestra una vez más que Dios es el que manda cada hijo, cada hija conforme a su voluntad. Alabado el nombre de Jesús. Ningún hijo, ninguna hija, ni usted ni yo, que somos también hijos e hijas De nuestros padres Hemos llegado por accidente Por descuido No, 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 esto es voluntad De Dios, aleluya No No vaya a pensar usted que Ay, ¿por qué no te cuidas? Y se embarazó la señora Y, y a veces dicen, hola, descuido Porque ella es el hijo número nueve La hija número ocho Y eso está mal, hermano Todo hijo, toda hija Llega con un plan, con un propósito de Dios Alabado el nombre de Jesús Amén, amados hermanos Y eso lo tenemos que tener claro Yo soy el menor de cuatro hermanos varones El último, puros varones Gloria a Dios Y cuando ya estaba el tercero Me contó mi difunta madre eh, Me dijo, dice ella, me, me contó Me dijo, yo queríamos con papá que tú seas mujer Ellos no eran cristianos ni nada pero dice, esperábamos que, que seas mujer. Imagínense, hace más de 50 años no había ecografías, no había nada de esas cosas. O sea, solo era esperar a la cigüeña, según ellos, gloria a Dios. Entonces, ellos dicen, esperábamos que seas mujer. Y, y mi mamá, especialmente, muy ilusionada porque eh, quería tener una hijita mujer. O sea, yo no hubiera sido Mario, hubiera sido María, quizás, gloria a Dios, ¿verdad? Pero, aleluya, pues cuando llego, mire... Yo nací de 10 meses, hermano, de embarazo. A los 9, nada que salía, Mario, hermano. No había. 9 y 3 días y 4 días, esas veces no había clínica, no había SUS, no había SUMI, no había nada, hermano. Nacías en el barrio con el partero o la partera, matronas les llamaban, no sé si será ahora, ahora sí. Pero había, así era, hermano. Yo vivía en un barrio marginal, entonces eh, hasta sé el nombre del... Del, del, del partero, Prudencio se llamaba, gloria a Dios Imagínese ese nombre, ¿verdad? Para partero, como que le cae bien Muy prudente el hombre <risa> Entonces, hermano A los 10 meses no había Y resulta que el partero ya preocupado Mi papá, mi mamá Entonces, palpan, ¿cómo? Pues como le digo, nada de, de ciencia Esto era puro tacto, puro así y dice, este niño está mal acomodado Resulta que yo estaba con mis pies Ubicados para salir En vez de colocar la cabecita y Entonces era todo un problema Pero ya había que nacer Y dice mi mamá que O moría yo, o moría ella Pero yo creo, por esta palabra Y porque estoy parado aquí Y mi mamá no murió Y yo estoy aquí Que Dios ya tenía un plan Dios ya tenía un propósito Con mi vida también y por eso me dio vida, alabado el nombre de Jesús ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Si usted está aquí, no es un accidente, no es una casualidad Así seas un hijo, una hija de madre soltera, de padre que te ha abandonado Dios tiene un plan, Él te trajo en, con un plan, con un propósito a esta tierra Alabado el nombre de Jesús, amén Por tanto, hermano, todo hijo es una bendición y debemos partir de estas bases Incluido mi testimonio personal Yo digo ya cuando He recibido el llamado y demás Seguramente me he aplazado en el instituto bíblico Del cielo, pues me he debido estar preparando El Señor, ya que salga Y se aplazó Mario en la última materia Un mes más que repita Y he repetido un mes más Pero al final nací, y eso es mi imaginación, gloria a Dios Pero ya Dios tiene un plan Dios tiene un, un propósito Aleluya, entonces hermano todo comienza ahí, en ese milagro, gloria a Dios La pareja se ha casado, la pareja ha comenzado a convivir junta Ha tenido quizás un noviazgo en los capítulos previos a este en el libro Pues yo hablo hasta del momento del enamoramiento, del noviazgo y de todo eso Y yo os recomiendo, porque estamos en el seminario, la experiencia del primer hijo Hoy no vamos a hablar mucho de crianza y disciplina, eso es otra cosa y Ya lo daremos en otra oportunidad eh, recomiendo yo, doy consejo pastoral y muchos otros pastores he escuchado hacerlo, inclusive reconocidos autores de libros de la familia extranjeros. Eh, que, que los esposos disfruten un tiempo, es decir, no tengan hijos muy rápido, que disfruten. Es un consejo, no es una orden que Dios muéstreme el versículo, no, no hay, evidentemente. No le voy a decir Génesis 1:8, no, no hay, pero es un consejo, ¿por qué? Porque la pareja se ha casado, ha tenido un noviazgo, se ha tenido un noviazgo sano, un noviazgo conforme a la palabra, no ha habido fornicación, no ha habido relaciones sexuales anticipadas, se han respetado, se han guardado, han llegado al altar limpios, han llegado al altar para hacer su pacto con Dios. Por tanto, tienen que conocerse en la intimidad, en la convivencia, por eso se aconseja. Que antes del primer hijo, la pareja tenga un tiempo para disfrutar, para conocerse. Hay un capítulo también que habla de la intimidad sexual, donde se dan detalles de todo esto. ese regalo maravilloso que Dios le ha dado al matrimonio y a raíz del cual uno tiene los hijos. Hoy en día ya a un niño no le puedes hablar de la cigüeña, hermano. Hay algunos... Papás antiguos como yo que quieren hablarle a tu niñito de la cigüeña, tu niñito ya te puede enseñar cómo nacen los hijos, hoy en día les enseñan en los colegios abiertamente, entonces eh, tiene que haber esa etapa, aconsejo, me hago eco de ese consejo, cuando la pareja está recién casada de luna de miel, conózcanse un tiempo, ahora no voy a poder tampoco entrar en mucho detalle A la planificación familiar Pero algún comentario hay también en el libro Porque este es un tema muy delicado En el Evangelio, hermanos Un tema que desde antes Tiene bastantes eh, eh, pros y contras Que si hay que hacer planificación familiar Y que no, hay quienes dicen que sí Hay otros que dicen que no Hay la corriente evangélica cristiana Que dicen Tienes que tener los hijos que Dios mande. Así que si la esposa va a estar embarazada cada, cada 10 meses, cada 12 meses, que tenga 20 hijos. Y hay otros que dicen, no, le llaman paternidad responsable. Que dicen, no, vamos a tener hijos, pero responsablemente. Y para eso se aconseja, los que siguen esa corriente, dicen, vamos a tener hijos usando métodos anticonceptivos que no sean abortivos que no sean contrarios a nuestra fe que los hay, los hay entonces hay esas dos corrientes hay esas dos posturas respecto a la concepción de los hijos de eso estamos hablando hoy no me voy a salir del tema pero le estoy dando toda la antesala de este tema por tanto en dirección de Dios, como usted quiera Puede decir, bueno eh, Vamos a tener nuestros hijos Inmediatamente, en la luna de miel Ya tienes que estar embarazada, bueno Si esa es esa su decisión, así sea Pero estos temas hay que dialogarlos Entre el esposo Y la esposa Tienen que hablar, tienen que ponerse de acuerdo Consejo número uno en esta noche Disfruten de su matrimonio Mínimamente, hermano Un año Conózcanse Salgan juntos, todo lo que no podían hacer en el noviazgo Porque a veces en el noviazgo hay restricciones, hay normas En estas iglesias como las nuestras de sana doctrina Nosotros aconsejamos, aconsejamos Que los novios no se estén agarrando de la mano Haciendo empanaditas, tucumanas, salteñas Nada, gloria a Dios Que se respeten, que no se estén besando por ahí, menos buscando lugares inadecuados. Que tengan un noviazgo donde más que todo sirva para conocerse, para desarrollar una amistad, para tener relaciones con la, de amistad con la familia, para que puedan compartir. Hay todo un capítulo en el libro que habla sobre el noviazgo. Se aconseja cómo se puede llevar un noviazgo. Porque en el mundo eso es tremendo, hermano. Dicen, se declaran, ¿Y cómo se ella Me aceptas, ¿quieres ser mi chica? Sí, ya, uh, y le ataca el varón ahí hermano Y desahoga todas sus hormonas guardadas Y al poco tiempo, que sucede? Caen en fornicación En embarazos no deseados Y a veces ni siquiera eso Con corazones destrozados Que a veces no llegan a nada Porque es pura carne Es pura, pura pasión desordenada Entonces, si el noviazgo se lo lleva adecuadamente Conforme a las normas de la palabra pues tiene que haber un tiempo de desahogo donde ya le puedes agasar a tu esposa, el esposo al esposo, el esposo a la esposa, pueden abrazarse, pueden hermanos salir juntos, conocerse en plena libertad. Entonces se requiere un tiempo para eso, para eso es ese tiempo, para que terminen de conocerse en los hábitos. Hay un otro capítulo que habla empezando el matrimonio, porque esa es otra parte también. Yo le estoy dando una pequeña antesala nada más. ¿Para qué? para que llegue el momento de decir, es tiempo de que tengamos nuestro hijo, nuestra hija. Oremos a Dios y pues eh, encaminemos, pidámosle al Señor para que el Señor nos bendiga con nuestro hijo, con nuestra primera hija. Bueno, puede ser mellizos también, hay casos que nacen gemelos y eso es una sorpresa, y excepcionalmente trillizos. Bueno, pero no vamos a hablar de eso Hoy vamos a hablar de la experiencia del primer hijo De la experiencia de la primera paternidad Del estreno de la paternidad Gloria al nombre de Jesús, aleluya Entonces, hermanos, con este preámbulo La pareja se alista, se prepara Se pone de acuerdo, aleluya Dice, bueno, es tiempo, ya hemos disfrutado Nos conocemos, ya sentimos como que estamos preparados Para poder tener nuestro primer hijo Nuestra primera hija Aleluya Entonces hermano Llega la gran noticia La noticia que te cambiará Toda la vida varón Y toda la vida mujer Te haces la prueba Y dice Estoy embarazada Y eso retumba en tu cabeza hermano Y cuando estás casado Legalmente Cuando estás en la voluntad de Dios ¿Qué cree que produce eso Amado hermano? Gozo Alegría Gratitud a Dios, aleluya, de decirle, Señor, gracias porque mi esposa, vamos con mi esposa vamos a tener un hijo. Porque la Biblia dice, "Herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre." Todo hijo es una bendición. Cuánto dan un aplauso a Dios por eso, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Qué maravilla, qué bendición, qué diferente cuando estás fuera de la voluntad de Dios Qué diferente cuando estás fuera del propósito, del plan original de Dios Cuando dice la muchacha que ha fornicado o la pareja que ha fornicado Estoy embarazada, ahora hay que ir a abortar o, o se rompe la relación, el, el varón dice, qué desgracia, cómo es posible, qué ha pasado. Y ese niño comienza a ser rechazado desde el momento que ha sido concebido. Y eso es una tragedia, eso es lo que está pasando en el mundo sin Dios, sin Cristo. Por eso usted y yo tenemos que enseñar esta palabra. Tenemos que hacer llegar a la gente, a nuestros familiares, amigos, a nuestros parientes... Qué diferente es cuando la pareja está casada, está esperando, hay una expectativa. Qué diferente es cuando llega inesperadamente por relaciones inadecuadas. ¿Y qué recurre hoy en día al mundo? Al aborto. Hay que abortar, hay que deshacerse de esa criatura. Pero en Cristo, la iglesia evangélica, desde que me he convertido hace más de 40 años, hermano, siempre he escuchado. Y hoy lo voy a ratificar en este seminario. Y aquí hay gente que está de acuerdo plenamente. Nunca aceptaremos el aborto. Jamás estaremos de acuerdo con el aborto. La iglesia evangélica, el creyente verdadero, dice no al aborto. Porque Dios es un Dios de vida, no de muerte. Bendito el nombre del Señor. Y así digan lo que digan. Dicten las leyes que dictan. Un día le van a dar cuentas a Dios. Pero la iglesia es inclaudiclable. Justamente por esto que le estoy hablando, hermano. La llegada de un hijo. Tiene que, tiene que ser motivo de gozo. De alegría. De bendición, hermano. De ninguna manera puede ser motivo de tristeza. De desagrado. Pero eso sí. Y aquí entramos en el tema. Eso sí. A partir de ese momento, la relación de la pareja, la vida de la pareja, comenzará a cambiar. Cambiar drásticamente, hermanos. Porque la mujer comenzará a sentir en su vientre cambios, comenzará a sentir malestares, dependiendo de cada organismo y de cada cuerpo. Yo he conocido en la iglesia que pastoreo y también entre mi parentela, gloria a Dios, mujeres que en sus nueve meses de embarazo, hasta pueden seguir jugando fútbol si quieren hermano, no pasa nada dicen, no estoy embarazada pero su vida es normal, pero hay otras que he conocido también, que se han pasado ocho meses en reposo cuidando ese bebé y qué duro hermano, qué difícil lo cierto es que esos cambios comienzan a suceder, varón, mujer si piensas casarte, si estás en eso Ahí comienza esta enseñanza Ahí tienes que ubicarte Tienes que pensar y decir A partir de esto Vivimos una nueva etapa de nuestro matrimonio Una nueva etapa de nuestro matrimonio El matrimonio y la familia pasa por etapas hermano No es lo mismo empezar el matrimonio Tener el hijo, criar a los hijos son diferentes etapas que también están descritas en el libro, hasta el final, hasta que el nido queda vacío. Yo tengo todavía una polluela en mi nido, los tres pollos grandes ya volaron. La polluela está todavía ahí con su crestita y sus alas haciendo piruetas para ver qué rato se lanza, gloria a Dios. Y entonces yo quedo con mi amada esposa con el nido vacío y es otra etapa que hay que enfrentar. Pero bueno, retrocedamos la película a cuando vas a tener... Tu primer hijito ¿Qué pasa? Cambios Tiene que ser motivo de gozo Varón Tu esposa a partir de ese momento Necesita más amor Necesita más apoyo Necesita más cuidado Necesita mayor atención Los varones digan amén sí. A ver otra vez Los varones digan amén sí. No te puedes aburrir con tu esposa Porque por favor señoras y hermanas me disculpan Pero a veces en el embarazo se vuelven aburridas Es verdad Y no porque ellas quieran Sino porque es parte de su naturaleza Se sienten mal El marido les invita a algo rico Ay qué rico que me lo has comprado mi antojito Y van y al pocos rato están en la Botándolo en el baño hermano y se Me he hecho gastar en vano ahí me he ido a buscar encima A la medianoche le ha dado su antojo Y le traigo y lo bota Como que da rabia hermano pero es parte de lo que está pasando en su cuerpo. Amado hermano, la, la mujer comienza a tener cambios que de alguna manera va a afectar la relación con el esposo, que hasta ese momento tenía la máxima tensión. La esposa se dedicaba al esposo, el esposo a la esposa, hacían cosas juntos, andaban juntos, hacían todo juntos. Hasta su vida íntima era mucho más eh, eh, dinámica, pero ahora... Y de acuerdo a cómo sea el organismo de tu esposa Tienes que aumentar esa paciencia Tienes que aumentar esa atención, Varón, gloria a Dios Yo quiero decir otra cosa más para sonreírle O para que usted no sé qué actitud tome Gloria a Dios, pero Yo como varón que soy digo Señor Gracias porque a los hombres no nos has dado esta labor del embarazo De verdad hermano, yo Ahora hay varones que dicen No, yo puedo hacerlo mejor Bueno, no nos ha dado señores pero los médicos dicen, los consejeros dicen, y nuestras esposas dicen, y la naturaleza dice, yo he escuchado varias veces de gente, seria, hermano incluido, me permito nombrar con todo respeto al doctor Dobson, que si un varón se embarazara y tiene que sufrir los dolores de parto que sufre la mujer, el varón se muere, hermano. Muere, porque no aguanta. En el reino animal, la, el animal hembra Es más resistente que el animal macho Es verdad hermano, es cierto Ustedes que son internautas Busquen, es verdad Con sal, salvadas Y honrosas excepciones Que tal, tal vez pueden haber Pero en regla general es así Así que gracias señor Porque nosotros no nos embarazamos Por esa razón A nosotros nos toca como varones Acompañar el embarazo de nuestra esposa de apoyar, de acuerdo a su organismo, grábese esto porque no es estándar, no es igualito en cada caso, hermano hermana, mayor atención, hay mujeres que son más fuertes que tal vez no necesitan mucho cuidado que hasta les dicen a su marido tranquilo, estoy embarazado nomás, ni que fuera cosa del otro mundo, vos andá nomás tranquilo uy, el varón, más bien tienes que dar gloria a Dios que tienes una mujer así de pronto es cochabambina, gloria a Dios amén porque las mujeres cochadas son, hermanos de lejos Fuertes, Dios bendiga Bueno, a toda mujer Pero, hermano querido, si tienes una esposita así Gloria a Dios Pero no todas son así Hay otras que dicen, no, el médico dice reposo y Tú tienes que lavar, cocinar, trabajar Dar la comida al gato, al perro Hermano, todo porque la esposita tiene que estar en reposo Cuidando a, a tu hijito, a tu hijita Y ahí que tienes que tener Mucha Ciencia, dominio propio. Por eso, hermanos, permítame un poquito, un pasito retroceder la película. Por eso hay que casarse enamorado de Dios y enamorado de tu esposa, de tu esposo. Es el inicio para que muchos matrimonios fracasen, porque se casaron por otras razones. Se casaron porque por, por plata. Por, por, por fornicación, por obligación, por lo que sea Y cuando ya vienen estas primeras presiones del primer hijo Comienzan las desaveniencias Comienza el marido a perder la paciencia Comienza la mujer a llenarse de resentimiento A decirle, ¿por qué no me ayudas? sabes que no tengo tiempo, eres muy molestosa Que cada rato hay que estarte atendiendo parate pues! ¿Qué, ¿Qué te pasa? Y comienzan las fricciones Porque el marido comienza a decir a darse cuenta que no está lo suficientemente enamorado Enamorada de su, de su esposa Y quiero decirte varón, mujer Ya es demasiado tarde Ya están casados delante de Dios Ya son marido y mujer ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe Es decir Forever Para siempre En esta tierra Ah, es que yo no pensé que así iba a ser el matrimonio Mi esposa está en cama, no más y encima hay que cerrar la cortina Vive en oscuras porque le hace mal Para eso te casaste Está viniendo tu herencia, está viniendo tu hijo, tu hijita Que va a llenar tu hogar Tu esposa necesita amor, tu esposa necesita cuidado Alabado el nombre de Jesús, aleluya Y la pareja tiene que ajustarse a esa nueva etapa y maravillosa Etapa del matrimonio, aleluya Inclusive hermano, tenemos que cuidar Que ese hijo, en segundo lugar Hay que tener cuidados médicos, alimentación Gracias a Dios que los que conocemos a Cristo Encomendamos a nuestros hijos en las manos del Señor, aleluya Pero no podemos dejar de, de lado la asistencia médica la, la buena alimentación Inclusive hermano La mujer que está embarazada No puede ser maltratada Ni psicológicamente Tu hijito el, el, el embrión El bebé que se está formando En el vientre de esa mamá Se da cuenta de todo Yo le quiero leer hermano El salmo 139 verso 16 Es un es un salmo Que hace retroceder a muchos el Salmo 139, verso 16 Y esto y aquí tengo que hablar de esto, es importante Salmo 139, verso 16 Que dice, dice así, gloria a Dios Mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas que fueron luego formadas Sin faltar una de ellas Está demostrado, amado Científicamente Que el bebé que está en gestación Oye, escucha, siente Si es aceptado O es rechazado Ese bebé sabe Porque ya tiene vida Ya Dios lo está formando En el vientre de su mamá Esa mujer al recibir cariño Ese niño al saber que está siendo Esperado con gozo, con alegría Se alegra, hermano no puedo leerle más Biblia, pero los que leen Biblia saben aquí. Dice que cuando Elizabeth fue a visitar a María, estaban las dos embarazadas. Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista y eh, María de Jesús. Y dice que, lo, que el bebé saltaba en el vientre de su mamá. ¿Sí o no? Eso está en la Biblia, hermano. Es increíble. Eso de, Es otra, otra señal de que los niños se dan cuenta de todo. Hay psicólogos que han hecho estudios serios, hermano de que hay hombres y mujeres en esta tierra que hasta criminales se han sido violadores, depredadores, que han sido rechazados desde el vientre de la madre. Analizadas las cosas, hechos los estudios, hermanos, hasta han sido botados en un basurero, nunca han sido aceptados. Qué diferente a aquellos seres humanos de buena de buena de buen nacimiento, que han sido alegres, hombres de bien, mujeres con buenos sentimientos, hombres y mujeres con buenos principios, alabado el nombre de Jesús, porque eso es lo que ocasiona, por eso el bebé desde que está en el vientre de su mamá y desde que la pareja ha concebido ya entiende, ahí están los textos, amado hermano, ya te entiende, ya se dan cuenta, inclusive los médicos, los pediatras recomiendan que hay que hablar con el niño cuando está en el vientre, no es una locura. Hay que hacerle escuchar hasta música, hermano ¿Por qué no le haces escuchar música cristiana a tu bebé en el estómago? En el vientre Y comienzas a alabar con el bebé Y la mamá escuchando alabanza Y el bebé ahí adentro batiendo las palmas, hermano Imaginariamente, qué maravilloso Esto es algo hermoso, hermano Y esos niños aceptados, esos niños amados Hermano, cuando nacen se dan cuenta que son una bendición. Qué triste por aquellos que son rechazados. Aquellos que se han salvado de abortos. Qué tremendo, amado hermano. Entonces, recomendación. La experiencia del primer hijo es para cuidado, para atención. Para que usted sí le dé gracias a Dios. Pero también usted sepa que tiene una gran responsabilidad. Bendito el nombre de Jesús. Mucha paciencia. De acuerdo al organismo del que se trate. Si a ti no te ha tocado o no te va a tocar así, gloria a Dios. Tal vez en el noviazgo tengas que ver. Mira, hermano, en el libro yo recomiendo, escribo, porque en consejería uno ve mucho de eso. A veces hay novios donde uno de los novios son muy enfermizos, hermano. Tienen enfermedades. Son delicados de salud. Eso es bueno hablar en el noviazgo. Para decir, mira, yo he tenido estos problemas, tengo un problema en los huesitos, quizás en mi ciñón, o sea, para uno saber, porque cuando vivan juntos van a ser una sola carne, y cuando se enferme tu esposo, cuando se enferme tu esposita, vas a tener que asumir la responsabilidad, aleluya. Esas cosas se hablan, se conversan. Mucha gente abandona, ¿cuánta gente no hay abandonada en el hospital? Gente casada, hermano, los internan al hospital y el marido qué hace? Le abandona. Como diciendo, me he casado hasta que la enfermedad me separe. O sea que se enferma y hay que abandonarlo. De ninguna manera, ese no es el matrimonio Entonces una esposita que es delicadita Y aún no sabe si se va a embarazar Pues va a tener más cuidado El varón está preparado para ayudarle Para tener más paciencia Para dedicarle más tiempo Bendito el nombre de Jesús Así que hay que tener mucho cuidado Durante el embarazo, amado hermano Hay que cuidar también la parte del cuerpo La parte humana. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19, dice que nuestro cuerpo, Primera de Corintios 6, 19, dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. O sea que también no podemos descuidar la parte física, la parte corporal. Es más, hermanos, la mujer con el embarazo va a sufrir cambios en su cuerpo. Eso lo sabemos. Si, si de pronto era... De una figura espléndida Tu esposa con el embarazo Van a venir Como es una mujer que está embarazada Se le estira el estómago Luego aparecen las estrías Y esas cosas uno tiene que estar preparado Se sabe de mujeres Que no le quieren dar de lactar a, su, a sus bebés Para que no se le deformen los senos Entonces, ¿para qué te has casado? Si es parte del alimento Es más, permítame No me voy a olvidar de este detalle Aconsejo yo Aconsejo yo y muchos médicos también Porque yo he criado cuatro hijos con mi esposa Y hoy estoy viendo a mi hermosa nieta Que me ha estrenado de abuelo Hermano, aconsejamos Y hay médicos muy sanos también que aconsejan Que lo mejor es el parto natural Como Dios ha hecho Salvo emergencia, la cesárea ¿Pero qué se está viendo en este tiempo? La medicina prefiere cesárea te aconsejo por experiencia Y aquí hay papás y mamás Que pueden dar la razón Es mejor el parto natural Aún en su recuperación Y la cesárea La recuperación es más larga Es más difícil y más dolorosa Para el médico Más fácil, ahora hay razones Hay, hay los médicos que saben y aconsejan Amén, Dios bendiga a los médicos Ellos sabrán Pero Dios ha diseñado El parto natural te aconsejo, te aconsejo. Si vas a tener hijitos, ora a Dios, es doloroso, es más trabajoso, pero es lo como lo ha diseñado el Señor. Yo le doy gracias a Dios que a mi nuera le aconsejamos y mi nuera tuvo parto natural y se recuperó rápido y ella mismo dio gracias a Dios y dijo, bueno, sí, ha sido duro un, unas cuantas horas, pero estoy bien, no tengo un corte, no tengo nada y estoy bien. Gloria a Dios. Nosotros le hemos dicho, ponte mejor. Para el siguiente nieto Gloria al nombre del Señor Amén <risa> Aleluya Bueno Uno Dos Leche materna Pregunte a su médico Es lo mejor Que el bebé puede Es que hermano Dios es perfecto en su diseño Dios sabe lo que hace Cuántos dicen amén hermano? Él sabe cómo nos ha hecho él, él nos ha diseñado A la mujer le ha dado Todos esos dotes Todas esas virtudes Dios bendiga a las mamás la leche materna es el mejor alimento que puede recibir. Ahora habrá que darle aparte a los más comedoncitos, a los bebés cochabambinos, hay que dar biberón más aparte porque son famosos por la comida, gloria a Dios. Pero lo mejor, la leche materna. Consejo pastoral, aleluya. Porque en estos casos nosotros no podemos solamente dar un consejo espiritual porque esto también es parte de la práctica. Hay matrimonios que tienen problemas por eso también hasta se distancian por eso, pelean porque dicen maridos no, mi, mi esposa no le quiere dar el seno, el, la leche materna a mi bebé, porque dice que se le va a deformar y biberón y ahora sus dientes se le están cayendo porque hay consecuencias hermano cuando uno rompe el diseño de Dios hay que guardar el consejo de la palabra del Señor, alabado el nombre de Jesús, y el cuidado en ese tiempo es tan importante mire, lo que voy a decir, lo voy a decir con todo temor, respeto hermano tener un hijito que nazca enfermito, una hijita hermano es algo tremendo que Dios fortalezca ayude a que tiene, a los que tienen hijitos, hijitas con condiciones de salud tal vez hasta con una minusvalía nosotros tenemos algunas familias que tienen hijos con discapacidad que han nacido así Qué triste hermano, es difícil Gracias a Dios que ahí está Cristo para fortalecer aún la esperanza de una sanidad Porque Dios sana a los enfermos, Dios ha sanado a muchos, amado hermano Pero muchas veces es por ese descuido que hay Que la pareja se pasa peleando, que la pareja se descuida Que la, 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 la hermana comienza a hacer cosas que no debería hacer Y pueden afectar al niño, a veces con retrasos mentales A veces con enfermedades congénitas que cuando se averiguan las cosas, el médico dice, es culpa de no haberse cuidado en el embarazo, inclusive después del embarazo. Enseguida voy a entrar a eso, hermano, gloria a Dios. Entonces, tenemos que acompañar con todos estos detalles. Usted está recibiendo un consejo, tal vez para muchos les parezca lejano, otros quizás ya lo han vivido, lo están viviendo, pero es una realidad. Por eso hay que tener un consejo, una guía. Dios bendiga en esa parte Y también tengo que hablar de esto A los suegros, a las suegras, al papá, a la mamá Para eso pueden estar muy bien Para un consejo, para una guía Porque la pareja no sabe ni siquiera Bañar al bebé Y entramos a esa parte inmediatamente Alabado el nombre de Jesús Hermanos, nace el hijo Nace la hija con todos estos cuidados Nace el bebé Y qué experiencia maravillosa Mire, los, los, como es tu primer hijo en lo personal yo puedo recordar, yo no podía ni siquiera tocarlo porque son tan frágiles, hermano. Tan pequeños, que uno les toca, parecen, no sé, pues, hermano, una, una cosa que se puede formar. Pero los médicos dicen, bueno, aquí está su bebé, lo bañan, lo limpian y al poco rato te lo entregan. Listo, un día y medio y a su casa. Y ahí están los primerizos con el bebé, hermano. ¿Y ahora qué hacemos? Y el bebé comienza, hermano Ahí todavía con su ombliguito colgando ahí que, hay, que se le va a caer Que no le toques la cabecita Que algunos nacen todavía con su cabecita medio deformada Que se les va arreglando, gloria a Dios Y esas fotos son impresionantes Pero cómo es para un papá Su bebé es el más lindo, hermano El más hermoso Mire mi bebé ¿Y cómo nacen los bebés? todo arrugado, rojo, hermano, ahí. Pero ¿cómo es para el papá, para la mamá? Uh, es el bebé, la bebé más hermosa que hay. Yo he asistido a tantos de esos hermano, con los hermanos de la iglesia. Mire, pa, mire pastor, mi bebé, yo, óremelo. Y bueno, es un bebé recién nacido. Mire sus ojitos tan lindos, sus orejitas. <risa> Así son los bebés. Tengo fotos de mis hijos recién nacidos Y una vez cuando eran jovencitos les Mostré, miren, ¿qué es este bebé? Y uno me decía, ¡Oh, este es un ET Yo le decía, eres tú cuando has nacido Gloria a Dios <risa> Pero ¿cómo es para un papá, para una mamá? Son, un, son los niños más hermosos más Hasta dicen, ya habla Mire, pastor, y hasta ya mueve la mano Y el bebé no está haciendo nada Pero para un papá es una experiencia, hermano Maravillosa es de decir, aquí está mi herencia Aquí está mi porción Mi generación, alabado el nombre de Jesús, aleluya Y qué triste, amado hermano Sí, dale un aplauso a Dios si puede Aleluya Y aquí tengo que darle un consejo, hermano Porque parece usted ha venido Ojo, la experiencia del primer hijo ¿Qué hacemos normalmente cuando nace el primer hijo? Tíos, suegras, tías, todos. ¡uh! El bebé, todo es al bebé, la bebé. Sea lo que fuere, es tu sobrina, es tu nieta, es tu hijo, es tu hija. Y la mamá, nadie le da importancia a hermano. La mamá ahí apenas. Y qué rato me saludan a mí. Ay, qué bien que estás. Y el bebé, consejo especialmente el esposo y ojalá la parentela hay que atenderle también fundamentalmente a la mamá hay traumas posparto hermano ¿usted sabía eso hay posparto la mujer muchas mujeres entran en un estado de depresión es como un, un estado en el que como que entre una tristeza eso está demostrado por estudios científicos algo pasa ¿Y qué hacemos a veces los esposos, hermano? ¡Uh, oh, mi bebé! Y nos olvidamos de la esposa. Como si ella ya haya cumplido su labor, que se prepare para la siguiente, ¿verdad? Pero no. A eso has venido en esta noche. Parentela, pero especialmente el esposo, hay que atenderla. Ojalá le lleves un ramo más grande de este, de flores, le diga, mi amor. Hoy en día, hoy en día, la ciencia, a mí no me ha tocado, bendito Dios, hasta de eso me ha librado. Hermano, Obligan al esposo Que asista al parto con la esposa Yo no sé cuántas parejas jóvenes Habrán tenido esa experiencia Yo digo, doy gracias a Dios Porque en mis épocas no había eso, hermano Porque si había, quizás yo me desmayaba en la primera Pero hoy en día, si mi hijo El, el que tuvo su bebé Participó de todo, más bien que fuerte el varón Gloria a Dios Porque es una cosa tremenda, hermano o sea, Ver a tu esposa, cómo sufre Con los dolores, con todo eso pero ahí está, ese es un, un apoyo emocional Decirle mi amor, estoy contigo, aquí estoy Sí, pero a veces la mujer no lo quiere ni ver a su marido ese rato Dice, salí de aquí, no quiero verte Mira lo que me has ocasionado ¿Cuántas mujeres hay que dicen, no, nunca más? Jamás volveré a tener un hijo con este dolor, con todo esto Y a los tres años, otra vez con la barriga llegando la... Aleluya Porque es ese rato, es cosa del momento y ahí tiene que estar el esposo para entender Aunque se para decir, en del cabello Aunque sea, no importa Pero aquí estoy contigo Yo soy tu esposo Yo soy tu, 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 tu sustento, tu apoyo Qué importante es eso para la mujer Nace el bebé, el bebé está ahí Ya nació, gloria a Dios Está ahí el bebé duerme casi todo el día Tu esposa necesita apoyo Necesita amor, necesita cariño, necesita asistencia Necesita que le mimes, que le atiendas, que le trates bien Si no sabías eso, ahora lo sabes Y si vas a cuando te cases o estás casado no haces eso Esta palabra te va a retumbar en tu cabeza Y tu esposa te va a reclamar ¿Acaso en vano ha sido ese seminario? Ahora ya sabes a nosotros no nos han aconsejado eso, hermano ¿Sabe cómo es en el mundo? Bueno, era, no sé si seguirá siendo Aunque creo que sí sigue ¿Sabe qué hace la persona sin Dios, hermano? Una gran mayoría Ha nacido mi hijo Y se va de la clínica A darse una borrachera de dos días, hermano ¿Cuántos no habrá aquí que eran así? ¿O estarán escuchando? Borrachos Ah, mi hijito, qué lindo Y la pobre señora allá en la clínica El bebé hasta sin leche y sin pañales pero en Cristo no hermano, el varón tiene que estar ahí, cuidando a la esposa, cuidando al hijo, orando y pidiendo la misericordia de Dios. Porque también los niños en sus primeros días de nacido, corren el riesgo hasta de morirse hermano, nacen a veces con pequeños problemas. Y si tu hijito nace sanito, lo primero que tienes que darle es gracias al Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo hermano? A su nombre sea la gloria. Amén. Estas son cosas reales, son cosas prácticas, hermano Que te estoy aconsejando, te estoy haciendo un resumen Muy bien, te llevas el bebé a la casa Y ahí pues, si tienes familia o las familias Gloria a Dios por los que tienen Suegros, suegras, tíos, tías Gloria a Dios, dale gracias Pero hay que poner un límite Papás que me están escuchando Que tienen hijas casadas, hijos casados por favor pongan límites, ayuden, aconsejen, guíen, pero dejen también que la pareja practique, aprenda a atender a su bebé. Es un exceso que el papá, la mamá, las tías, ellos se encarguen de todo, o los tíos, y le dejen a la pareja como espectadores ahí. No, no no te preocupes, yo le voy a cambiar. No, 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 no te preocupes, yo voy a hacer esto. No, 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 yo le voy a bañar. La pareja tiene que aprender a atender a su bebé. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Tienes que aprender. Te vas a equivocar, sí, seguro. Te vas a, te vas a eh, qué sé yo, tus primeras experiencias No van a ser muy saludables Pero si te acostumbras a que te lo hagan A que te lo atiendan a tus bebés Estás mal hermano Porque luego vas a hacerte dependiente Y qué va a pasar Mamá se va a venir a meter a tu casa Va a venir el papá, tus tías van a venir Las tías o los tíos van a venir a acampar a tu casa Vas a perder tu privacidad Y vas a perder muchas cosas Tienes que aprender a criar tú A tus hijos, aleluya Tienes que aprender tú a atenderlos, a bañarlos, alistarlos. Los suegros y las suegras, los abuelos y las abuelas, sean guías, sean consejeros. Bañarles la primera vez, a ver, ve, hierna, así se baña. O, o hijita, si es la mamá, así se hace. Ya, lección uno, ¿has aprendido? Mm, un hito más mamá, ya, ok, unito más. Este ultimito, ya, un hito más. Ya, la cuarta, no, 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 vos vas a bañar. Tú vas a cambiar. Varones. Hay que ayudar a la esposa En la crianza En esta primera etapa es fundamental Es verdad que la, la mamá es la que tiene el alimento Tiene todo, pero hermano Esos bebés que nacen con el llanto que lo arreglan todo, son manipuladores desde que nacen, amados hermanos, usted sepa que el bebé desde que nace es un manipulador. Él sabe, él comienza la batalla y dice, muy bien, y he venido a este mundo, señores, aquí van a vivir a mi manera, como yo quiero. Debes al poder. Y como son padres nuevos, pues se derriten con el niño, pues hermanos, así el, el primo, estamos hablando del primogénito o la primogénita. Es, es De acuerdo al contexto familiar, en algunos casos es la primera nieta, el primer nieto. ¡Uy! Eso es un milagro, hermano. Entonces el niño se da cuenta, la niña se da cuenta, dice, ah, ¿y qué tengo para manipular? No sabré hablar, no sabré caminar, no sé mover las manos para que hagan así, pero sé chillar. Así que los ve a sus papás y dice, esta noche... Decidiré que no duerman Y se pone a llorar el bebé hermano Listo Y los ve a sus papás ¿Qué tiene el bebé? Como son nuevos Y el bebé se ríe <risa> Así los tengo a ellos Que el bebé es manipulador Todos los bebés ¿Y qué pasa? Nos manipulan hermano Porque somos nuevitos No queremos que los niños Ni les dé el sol Ni les dé nada Tenga cuidado Sí hay mamás que no toleran que sus bebés lloren. Pero también es bueno que los bebés lloren hasta cierto punto porque se desarrollan sus pulmoncitos. Tiene su ciencia también eso. Porque luego, hermano, el niño se vuelve un tirano y hoy no puedo seguir avanzando porque eso habla de la crianza de los hijos. Pero tenga cuidado. El llanto del hijo, ¿por qué es el llanto del bebé? Porque está eh, mojadito, porque necesita cambio de pañales, porque puede estar enfermito. Porque le hace frío Porque quiere dormir Pero si no, si todo eso está en orden Y se pone a llorar El niño está en batalla para decir Aquí mando yo Y hay niños inclusive que nacen al revés De día están, de, de noche están despiertos Y de día duermen todo el día Así que hay que arreglar también eso hermano Ponerles en horario Entonces toda esa ciencia hay que aprender Gracias a Dios hay abuelos, abuelas que pueden aconsejar Hasta ahí se les permite Que puedan Atender a sus hijos Hasta ahí Pero ustedes tienen que aprender Papá, mamá, no evito No le tengas miedo No es nada del otro mundo Vas a aprender Por eso hay quienes dicen He tenido con el primero Mire, cuando te llegue tu quinto hijo Con una sola mano vas a cambiar pañal Ya ni siquiera con las dos Va a ser sencillo Pero la cosa es empezar Por el principio Es esa etapa Difícil de uno aprender Ahora Es más fácil hermano aprender por experiencia Propia que por consejo Por eso la realidad supera a la ficción Lo que yo le estoy hablando suena gracioso Suena bonito pero aquí debe haber mamás que dicen ah, Ojalá pues fuera así Es peor que eso Pero cuando hay apoyo Cuando hay un trabajo de equipo Cuando el esposo está comprometido Con la esposa en la crianza de los hijos Esto es más Liviano cuando llegues del trabajo varón Ayuda a la esposa A veces la esposa está, ha estado cargando al niño A la niña todo el tiempo Tienes que llegar a ayudar Pero pastor yo llego del trabajo cansado Tu esposa también está cansada Tienes que ayudar, tienes que colaborar Aprender a cambiar pañales Ya la antigua generación Era la que la mujer hacía todo Y el varón llegaba y dormía No, hoy en día es un trabajo en equipo ¿Cuántos dicen amén amados hermanos? Deben colaborarse mutuamente, deben ayudarse mutuamente, amados hermanos. Esta es una etapa hermosa para que tu hijita, tu hijito crezca sano, pero mucho hace el compromiso, la colaboración de unos a otros, hermano, porque va a requerir más gasto, va a requerir más inversión, va a haber nueva economía que tomar en cuenta. Las mujeres de este tiempo Tienen que darle gracias a Dios Que hasta pañales desechables hay Aquí hay mamás antiguas O que me están viendo Que antes no había eso Había que lavar los pañales Todos los días Y qué cosa más tremenda hermano Esos tendederos de ropa Con esos niños que Tienen el estómago flojo hermano Ahí Dios mío Señor Tremendo Y ahí lavando pañales Todo el tiempo Pero qué lindo hermano Es el principio de tu herencia es el principio de lo que Dios te está dejando Un legado, una bendición, aleluya Es tu porción sobre la tierra Bendito el nombre de Jesús Colabórense mutuamente Ayúdense, atención No te sorprendas. Todos los niños, hermano Finalmente, tengo que ir acabando Porque quiero responder preguntas Hermano, no te preocupes por lo económico Sí, hay que ser prudentes Pero la Biblia dice Que tenemos a un Jehová Yeré tu descendencia nunca mendigará pan si tú eres fiel a Dios. El niño llega con su propia bendición. Por algo Dios te lo mandó. Alabado el nombre de Jesús. Tranquilo, sereno. Solo trabaja, esfuérzate. Y el pan sobre tu mesa no va a faltar. Y menos para tu bebé. Siempre habrá provisión para tu bebé. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Amén, amado hermano. Mientras recogemos las preguntas y las seleccionamos, por favor, hermano André, Pastor Weimar porque no vamos a leer a Pastor también Daniel, quiero decirles esto a manera de conclusión. Y vamos a responder las preguntas y con las preguntas vamos a aclarar varios puntos. Estoy seguro que de pronto no han quedado muy completos. Hermano, por si acaso, de acuerdo a Mateo 13, 53, que tengo que leerles esto, porque estamos hablando de la experiencia del primer hijo, Jesús, en el matrimonio que hemos usado como ejemplo de María y de José, Jesús fue de parte de Dios el unigénito hijo de Dios, el único, no hay más hijos de parte de Dios, pero de María y de José, amados hermanos, fue su primogénito, porque ellos tuvieron más hijos. La Biblia menciona, hermanos, que Jesús tuvo más hermanos. Mire, lo que dice en Mateo 13, 55. Mateo 13, 55. No es este el hijo del carpintero. No se llama su madre María. Y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. O sea que... Después que nació Jesús de la Virgen María María tuvo sus hijos normalmente con José ¿Qué se llamaban? Aquí están sus nombres Jacobo, José, Simón y Judas Aleluya Por si acaso No es que la Virgen se quedó así y no tuvo más hijos Con José tuvieron un matrimonio normal Y tuvieron cuatro hijos más después de Jesús Eso está en la Biblia Y eso es Verdad, aleluya Así que hermanos, los animo No sigamos la corriente de este mundo No le tengas miedo, hermanita soltera No le tengas miedo a tener una familia Un hogar, un matrimonio Es el diseño de Dios Dios lo ha diseñado así, es algo maravilloso Si estás recién casadito Recibe estos consejos De la experiencia del primer hijo Recibe esta experiencia Hay otro capítulo que habla sobre Crianza y disciplina de los hijos que Es otro capítulo del libro que hoy no podemos tocar Pero si hay alguna pregunta Vamos a tratar de responder Algo de eso
0: Porque la Biblia declara Lámpara es a mis pies Ilumbrera a mi camino Tu palabra La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial Tuvo el grato placer de presentar Palabras de vida eterna Si el mensaje de hoy